0: morgen, siger man det herover nu? Det sagde jeg også, da jeg kom med DSB i morges øh, ved syvtiden. Og der skete så det mærkelige, at jeg mødte to præstekolleger i toget, der også skulle ud og prædike andre menigheder end deres egen i dag. Og øh, Så vi var et oplagt terrormål, det to, kan man sige. Øh, men det kunne man jo ikke vide. Det, det har været en god morgen at sidde i toget på vej herover og tænke over øh, jer. Ja. Øh, det er ikke så mange af jer, jeg kender, tror jeg, men jeg kender i hvert fald Flemming Mølhed, øh, jeres præst, som jeg ved ikke, hvad han laver i dag, men han er i hvert fald ikke, kan jeg se. Men øh, han er en god ven og har også været over og hjælpe os undervejs øh, i vores velmenighed, og, og vi har kendt hinanden i, egentlig i, i mange år. Og så var Flemming over ved mig i øh, foråret, og I ved, Fleming Flemming er rigtig jøde, så... Vi gør kun noget, hvis vi lige får en halv gris med oveni, ikke? Og så sagde han, Kjeld, så skal du også komme over og prædike i Vineyard." Og det sagde jeg så ja til. Lad os, lad os bede sammen. Far i himlen, tak for din godhed. Din helt ubeskrivelige godhed og nåde. Tak for Vineyard menigheden her, for fællesskabet. For den her morgen. Og tak for dit ord, der siger det til os, vi ikke kan sige os selv. Amen. Jeg er ret sikker på, at Donald Trump han, øh, øh, bruger alle sine rådgiver lige præcis i de her dage, dem han kan finde, og har brug for gode råd. Øh, han er sikkert kommet hen et sted, hvor han virkelig har brug for gode råd, tror jeg. Det er en del af hans virkelighed at få gode råd. Og nogle gange er de rigtig dyre. Men en ting er at få gode råd. Jeg så for øvrigt en, en, en svoren ateist skrive på Twitter. En amerikansk svoren ateist. Jeg er svoren ateist, skrev han. Men hvis Donald Trump vinder vandet, så håber jeg, at der er en gud, der griber ind. Den kunne jeg godt lide. Men øh, der er forskel på at få gode råd. Og det har vi virkelig brug for i livet mange gange for få gode råd og så at få gode nyheder. Prøv lige at smage på forskellen. Forskellen på at få et godt råd, og så få en god nyhed. Hvis man lider af en alvorlig sygdom, så kan man få en gode god faglig råd af en læge, af behandlere. Men der er stor forskel på at lide en alvorlig sygdom, og få gode råd til, hvordan man lever med den sygdom, og så få den gode nyhed, at man er ved at blive rask og de af, der har prøvet det, kan fuldstændig mærke, hvad jeg taler om. Hver gang i vores tilværelse, vi kommer ud på kanten, så bliver forskellen på gode råd og gode nyheder som to planeter. Så prøv lige at dele med sidemanden en god nyhed, du fik på et tidspunkt i dit liv om et eller andet, du kan huske. Åh, oh, det var godt nok en god nyhed. Sidemanden, det er dem, der sidder ved siden af. Det er det i hvert fald i Jylland. Det er det sikkert også her. I dag skal vi læse i det nye testamente. Og jeg tror nok, I kan læse med heroppe på skærmen. Er det rigtigt? Ja. Og vi skal læse i Markus' beretning om Jesus. Den her fortælling om en, der virkelig får gode nyheder. Da Jesus gik videre, så han Levi. Alpheus' søn sidde ved tolvboden, og han sagde til ham, Følg mig. Og han rejste sig og fulgte ham. Senere sagde Jesus til bords i hans hus, og mange toller og søndere sad til bords sammen med ham og hans disciple, for der var mange, som fulgte ham. Da de skriftglovede blandt fariserende, så, at han spiste sammen med søndere og toller, spurgte de hans disciple, Hvorfor spiser han sammen med toller og søndere? Men da Jesus hørte det, sagde han til dem, De raske har ikke brug for læge, det har de syge. Jeg er ikke kommet for at kalde retfærdige, men søndere. Johannes disciple og fejsererne holdt faste. Der kom der nogle til ham og spurgte, hvorfor faster Johannes disciple og Farisæernes disciple, men dine disciple faster ikke. Jesus svarede dem, kan brudesvendene faste, mens brudgommen er sammen med dem. Så længe de har brudgommen hos sig, kan de ikke faste. Men der kommer dage, da brudgommen er taget fra dem, og den dag skal de faste. Ingen sætter en lap af ukrømpet stof på en gammel kappe, for skriver den nye lap det gamle i stykker, og hullet bliver værre. Og ingen fylder ung på gamle lædersække, for så springer vinen sækkene, og både vin og sække ødelægges. Nej, ung vin på nye sække. Hvor mange af os der er her, har tænkt på os selv det sidste døgn. Det er ikke overraskende. Nu kommer næste spørgsmål. Hvor mange af jer har tænkt på jeres albue det sidste døgn? Er der nogen, der har det? Det er et par stykker, ja. Se, hvorfor er det, at vi tænker på vores albue eller vores ter, hvis vi gør det? Det er fordi, der er noget galt med dem. Ellers tænker vi jo ikke over det. Når det, tingene ikke fejler noget, så går vi ikke og tænker på dem hele tiden. Jeg vågner ikke om morgenen og tænker som det første på min Men hvis jeg har brækket benet, eller som min kone gjorde her sidste efterår, og sprang af Hun tog til et af de der frygtelige forældrearrangementer, der er på skolen, hvor man skal lege med børnene. Og så sprang hun af Så tænker man på det hele tiden. Og resten af familien tænker også på det hele tiden. Grunden til, at vi tænker på os selv hver eneste døgn, er, at der er noget galt Der er noget galt med os. Tobias, min søn, eller en af mine tre sønner, den yngste af dem, og jeg, vi har bygget en havepejs øh, her i, under, i sommerferien. Op på terrassen, hvor vi kan fyre i med træ, og øh, det har vi gjort en masse sene sommeraften. Og så sad vi og lavede marshmallows, og det var blevet mørkt, men vi fik jo så meget sen sommer i år, så man sad derude meget længere hen i september, end man normalt vil gøre. Og så lavede vi skumfiduser, marshmallows, og så tog jeg en op til, og så brændte jeg min læbe på marshmallow. Nej, hvor gjorde det ondt. Så begyndte jeg at tænke på min læbe hele tiden. Kender jeg det, hvis man har brændt sig? Hvad kan jeg gøre? Så fyldte jeg en tallerken med vand, og stak læber ned i vand, indtil jeg fandt ud af, at hvis jeg blev ved, druknede jeg så prøvede jeg med klude, med is, med ærter, sendte konen ind på nettet for at finde ud af, hvad kan man smøre på, og de dårlige nyheder var ingenting. Kan man gøre ved det ud over vand? Se, sådan er det, når der er noget galt med os, og sådan er det også med vores sjæl. Det er jo derfor, vi tænker på os selv hele tiden. Det er derfor, vi er selvoptaget. Hvor meget af vores tankevirksomhed sig ikke om, hvordan ser jeg ud? Hvordan må det gå med, den næste forfremmelse på arbejde, kommer jeg ind på mit yndlingsstudie, finder jeg den perfekte partner, får jeg de perfekte ønskebørn. Vi tænker så meget på os selv, for der er noget galt med os. Vores ego, vores jeg, er ramt af slangegiften. Helt ind i det inderste. Luther, min kirkefar, sagde, at vi var indkroget i os selv. C.S. Lewis han sagde, at inden i enhver af os, i et hvert menneske, gror der noget, som bliver til helvede, medmindre nogen rykker det op og fjerner det. Det er det, Bibelen kalder synd, eller at der er noget galt med os, eller at vi rammer ved siden af. Man kan så vælge at opfatte religion som gode nyheder, eller som gode råd. Hvis man forstår det som gode råd, så er det god råd at overholde de 10 bud, så bliver dit liv bedre. Og det er jo ikke et dårligt råd. Hvis I er i tvivl om rådet, så prøv at bestemme med jer selv, at indtil til kæld kommer og prædiker næste gang, så vi er konsekvent overtrædet alle de 10 bud. Hvis I bestemmer det med selv, så vil I meget hurtigt finde ud af, at det er bedre at overholde dem end ikke at gøre det. Men det er ikke gode nyheder, det er bare god råd. Eller find dit mantra, så finder du fred. Eller de mange livsstilseksperter, der siger, hvad du skal spise, Hvordan du skal bevæge dig. Hvordan du skal leve i den rigtige balance. De giver alle sammen deres bedste råd. Spis sådan her. Lev sådan her. Tænk positivt. Men Markus' beretning om Jesus begynder et helt andet sted. Den indledes på den her måde. Det er begyndelsen på evangeliet om Jesus Kristus. Det står der allerførst i Markusevangeliet, før vi kommer til det, vi læste det. Begyndelsen på evangeliet om Jesus Kristus. Evangelien betyder gode nyheder. Gode nyheder. Og gode nyheder, ordet evangelion på græsk, det er ikke et ord for, at FCK de vandt kampen. For nogle af det er virkelig gode nyheder, det ved jeg godt. Især hvis AGF, vores hold, vinder, så er det virkelig gode nyheder. Men det er ikke det, evangelien betyder. Der findes en inskription tilbage fra Romeriet om kejser Augustus, hvor der står begyndelsen på evangeliet om kejseren. Det er det, Markus har lånt her formentlig, da han taler om Jesus. Evangelium kaldte man det, når man sendte budbringer ud i Romeriet og siger, nu har vi vundet det her slag, nu har vi underlagt os det her folk, nu er der født en ny kejserarving, eller en eller anden stor vigtig nyhed. Evangelien. Og dem, man sendte ud med det, blev kaldt for evangelister. øvangelister. de kom ud med de gode nyheder. Så når Markus siger, at Jesus, historien om Jesus er evangelium, så er det virkelig gennemgribende gode nyheder om, at Gud selv vil være konge, vil genoprette den her verden, tage den tilbage til sit hjerte, som han havde tænkt det. Det er gode nyheder, det er ikke gode råd. Og i dag møder vi så Jesus i nærheden af byen Capernaum. Herodes, ham der var kendt, I husker måske for Jesu fødsel, han, han havde flere sønner, men de to af dem havde fået delt riget. Den ene hed Antipas, han havde fået Galilea området, og så var der en, der hed Philip, og han havde fået det andet område. Og mellem de to områder, det delte rige, var der en grænse. Og Jesus, hvor vi møder ham i dag, hvor han går fra Kapernaum, går op til den grænse. Og ved den grænse var der en tolvstation. Det er betalingsringen. Kan I huske den? Betalingsringen, der skulle ligge rundt om København. Så man skulle betale noget for at komme ind. Sådan var det mellem, den var rige blevet del på det her tidspunkt. Og der var tolvhøj ansat i tolvboder. Så når folk skulle på arbejde, eller skulle... Ned at handle med varer, så skulle de betale 12 til de her konger og de her sønner af Herodes, som var nogle dårlige ledere, og som samarbejdede med romerne. Så I skal forestille jer, at vi er i dag et sted, hvor I, I, I kører på arbejde. I bor måske uden for København, kører ind til København, eller bor uden af forstederne. Og I skal igennem en betalingsring, og der skal I give penge for at komme igennem, og de penge giver vi så videre til svenskerne, eller Donald Trump eller noget værre, ikke? Det er det, skal forestille jer. Folk har hadet de her 12 år Med alt, hvad de er. Og en af dem møder vi i dag. Han hed Levi. Han sad der og hævde krævet penge ind, og folk skulle have deres varer forbi. Og Jesus har nu fire gode mænd som disciple. Fire rigtig gode mænd. Fire fiskere. Peter, Andreas og Jacob og Johannes. Det er gode mænd fra lokalområdet, der nu følger den her nye rabbi, den her nye mester. Og mens de følger Jesus, går Jesus op mod den her grænse og hen til den her tolvbåde. Og jeg kan garantere jer, at Peter har tænkt, nu skal I bare se Jesus give Levi nogle gode råd. Det kunne for eksempel være, Levi, du er tolvere, det er et rigtig dårligt arbejde. Du samarbejder med fjenden, få dig et andet arbejde. Hvad med at blive med jer? Det vil være forventningen til, hvad Jesus kunne have sagt til Levi. Og det gør han ikke. Han går hen til Levi. Og så siger han, Levi, du kan også blive min discipel. Følg mig. Der har været, jeg kan fortælle jer, det har været et Kodak moment. Der har været fuldstændig ro. Folk har gjort... Prøv lige at gøre det alle sammen. Ja, de er gispet. Hvad sker der Jesus? En ting er, at du kalder gode, solide fiskere, som har været fiskere i 10 generationer for lokalområdet. Det ved vi, være. Men nu går du hen til en, der samarbejder med fjenden, sidder og kræver penge op, og der tager lidt ekstra oveni. Det hedder korruption. Eller moms, eller et eller andet. Det hedder det i Jylland og ham, siger du, kan blive en del af dit rige. Den dag, der blev leve forandret for altid, og det blev de fire fiskere også. For Jesus ville vise dem, at Guds rige er, som Jesu mor sagde det, da han blev undfanget, uden ende. Uden ende. Guds rige, uden ende og det når til Levi det er ikke gode råd Jesus gik rundt med det er gode nyheder og det er noget helt helt andet så Levi bliver mødt og siger kom hjem til mig for jeg kender en masse ligesom mig når jeg kan blive en discipel med alle de dumme ting jeg har gjort så kan de måske også så Jesus tager imod invitationen, og de kommer hjem til en stor fest hos Levi. Og der er der fyldt med søndere. Alle kollegerne fra tolvboden og fra de andre tolvboder er nu samlet der. Det kan ikke rigtig blive værre. Og farisererne, der levede af gode råd, de aner nu ikke deres gode råd. Og de spørger, hvorfor i verden hænger Jesus ud med det ræk og Og der vender Jesus som altid spørgsmålet 180 grader rundt og siger, det er fordi, at dem der har brug for læge, er de syge, for de har brug for gode nyheder. Derfor er jeg til fest hos Levi og hans venner med alle deres udfordringer. Nogle gange Så møder jeg Mennesker der tror på Jesus Der kan huske at de engang Da de mødte Jesus og da han mødte dem Vidste at det var gode nyheder Men over årene Er det blevet til gode råd Det er til alle os at Jesus også taler i dag. Jesus, hvorfor spiser du med tollere og syndere? Fordi de syge har brug for læge. Jeg spiser med alle dem, der har brug for mig. Dem, der er desperate nok for gode nyheder, der ikke kan leve af gode fordi de ved, at det er en del af vores tilværelse, at vi kommer ud på eksistensniveauet på et tidspunkt. Vi kan ikke bære det selv. Vi kan ikke frelse os selv. Vi er fuldstændig afhængige af gode nyheder. Og Jesus fortæller videre og giver tre billeder, og siger, det er som en bryllupsfest, hvor jeg er brudgommen, siger han. Og når brylluppet er der, kan man da ikke sidde og hænge med hovedet og faste. Nej, så er der fest, siger Jesus. Kigselig ikke huske det. Profiterne i i Gammeltestamentet, siger han til dem, taler om et bryllup. Og en brudgom der skulle komme. Messias. Jeg er her nu. Og Jesus siger, tænk på noget gammelt tøj, hvor man sætter en lap på. Hvis man sætter lap på en nyt tøj, nyt vævet på noget gammelt vævet så går det hele i stykker. Eller tænk på vin. Man den dengang ikke ny vin, der ikke var gæret endnu, på gamle sække, for selve gæringsprocessen vil ødelægge sækkene. Derfor tog man nye sække. Sådan er det med Guds rige, siger Jesus. Guds rige er ikke en lille pakke, der lige mangler, eller en lille brik der lige mangler, i dit puslespil, eller i mit puslespil. Og hvis jeg lige får den brik på plads, så er der styr på det. Sådan er Guds rig, ikke? Det er ikke den lille brik jeg lige kan putte ind, for at have det perfekte liv, der slutter af, om søndagen, hvor jeg sidder på min faste plads, og sidder og tænker, hmmm, nu kommer tredje sang, det er nok den der. Ja, den plejer vi at have der. Nu siger hun det, det plejer hun også at sige. Sådan er Guds rige, ikke? Guds rige, siger Jesus, er så gennemgribende, så du og jeg er nødt til at blive en ny vinsæk, for at kunne rumme det igen og igen. Det er ikke god råd, om hvordan man kan forstå loven på en bedre måde. Nej, det er opfyldelsen af alt, hvad loven siger, og alt, hvad profeterne sagde, siger Jesus. Jesus kan ikke puttes ind i en boks, jeg allerede har herinde. Så falder han lige på plads. Han er alt for stor. Hans rige er alt for gennemgribende. Hans kærlighed er for omfattende. Hans ønske om at forvandle mig er for stort. Hans drøm for kirken er så stor, så det springer alt, hvad vi har. Lever du af evangelion, af gode nyheder? Eller lever du af god råd? Gode råd er godt for mange ting. Men Guds rige er meget mere end det. Der er altså tre grupper i dag, vi kan sidde og tænke over nu. Hvor er jeg henne? Den her fantastiske historie Markus fortæller. Måske har du det som Levi. Måske har du det som manden i tolvbåden, der er i klemme. Nogen herover forventer det er der. Nogen forventer det. Nogen forventer det. Du har måske taget nogle dumme valg med dit liv, og du har desperat ledt efter gode råd, og du har konkluderet, at det ikke er nok. Hvis ikke Jesus griber ind, så er du bare på den. Måske har du det som leve i dag. Du har bare brug for de gode nyheder. Du har bare brug for at møde den kærlighed, som vender tingene rundt. Som fortæller dig, hvem du er. Uanset hvad du har gjort eller ikke. Eller måske har du det som fiskerne. De var med fra starten. De kendte tingene. De var respektfulde mænd. Måske står du ligesom Peter og tænker, Levi. Måske har du det faktisk lidt svært, når der er nye mennesker i Vindjart i København. Fordi du har været med fra starten. Måske kan du faktisk, hvis du skal være ærlig, Bliv provokeret, når du ser nye mennesker bare komme ind i Guds rige. Fordi det udfordrer de religiøse hos dig. Og den tredje gruppe er fariserende. De skriftgloge. Sådan kan vores hjerte også blive. Sådan kan vores hjerte også blive. Måske er du blevet religiøs. Da du mødte Jesus, da troen var frisk for dig, var det gode nyheder, det kan du huske. Men over årene er det blevet til gode råd. Og måske sidder du og tænker, at de der kristne værdier, som vi taler om i kirken, de virker ikke i mit liv. Måske har du følelsen af, at du har mistet det der, der var frisk en gang, at det virkelig er gode nyheder. Den gang, hvor du vidste, at du var på røven, hvis ikke det var for Jesus. Og du sidder tilbage, føler du måske med nogle slitte værdier, nogle gode råd. Uanset om du har det som leve i dit hjerte, eller som fiskerne, eller som fraisæren, så er der et nyt liv hos Jesus. Masser af liv. Evangeliet er gode nyheder for os alle sammen, der er her i dag. Det er det for mig, og det er det for jer. Det er så vanvittige, gode nyheder, at som professor Slyk sagde, vi er nødt til at komme næste søndag for at finde ud af, om vi virkelig hørte rigtigt. Evangeliet, når det er os. Vi skal høre det igen. Fortæl mig det igen. Lad mig høre det igen, så mit hjerte hører det. At se, her er der mere end Salomon. Her er der mere end god rod. Her er Guds rige midt i Guds folk. Her er de gode nyheder. Her er der håb for en Der tager Jesus ved hjælp af Markus os hen i dag.